0: Tervetuloa, Minna Lindgren. Kiitos. Esikoisromaanisi Kuolema-ehtoolehdossa kertoo yli 90-vuotiaista ihmisistä yksityisen palvelutalon, yhteiskunnan ja omaisten puristuksessa. Miksi tästä tuli trakikoominen rikosromaani?
1: Siksi, kun minusta se maailma näyttää tällaiselta. Että jos minulla on tässä kerronnassa nyt huumori vahvasti, voimakkaasti esillä, niin se ei ole syntynyt niin, että mä olen ajatellut, että nytpäs olenkin hauska, vaan vaan mun mielestä asiat näyttää tältä. Mun on hirveän vaikea kertoa mitään tarinaa ilman huumoria. Se on mun tapani katsoa asioita. Ja tämmöinen tilanne, missä katsotaan maailmaa yli 90-vuotiaiden näkökulmasta, niin sehän tarkoittaa, että katsotaan meitä, jotka tässä täyspäisenä Työtä tekevinä ihmisinä tohotamme, katsotaan 95-vuotiaan ihmisen silmistä, niin kyllä se rupeaa olemaan aika hauska, ihan yrittämättä. Miksi silloin rikosta ja kaikesta tämmöistä, ää, mä ymmärsin, että se on hyvä, että kirjassa on juoni, Et pelkästään se, että nainen istuu raitiovaunus, ei niinku riitä romaaniksi, sekin oli mulla niinku mielessä ensin. Ja jännitys on hyvä juoden elementti ja sekin valitettavasti tuli tähän aika luonnostaan. Näitä asioita, mitkä tässä synnyttää jännitystä ja tätä rikosta, niin ne kaikki asiat on tapahtunut jossain, ne on mulle kerrottu, että mun mielikuvitukseni ei olisi riittänyt tämmöisiin yksityiskohtiin.
0: Sä sait vuonna 2008 Bonnierin suuren journalistipalkinnon artikkelissa, jossa kerroit oman isäsi hoidosta ja kuolemasta, ja sä oot muutenkin kirjoittanut paljon vanhuksista. Miksi saat oot vanhusten asialla?
1: Koska vanhukset kiinnostaa mua ihan vilpittömästi, ja ne kiinnosti mua jo ennen kuin kun, tota, ryhdyin näitä juttujakaan kirjoittamaan. Että mä muistan ne lapsuudesta, että mun mielestä meidän suvun ehdottomasti mielenkiintoisimmat henkilöt oli aina ne vanhat Vanhat ihmiset, jotka ilmestyivät, kun jollain oli syntymäpäivät tai joulu tai jollain oli joulu. Kun oli joku juhla, mihin koko suku tuli, niin siellä oli näitä mielenkiintoisia tyyppejä vanhuksia. Ja sittenhän tämä asia muuttui niin tämmölleen journalistiseksi ja, ja, ja monisyisemmäksi, kun omien vanhempien vanhenemisen ja kuoleman kautta törmäsin sitten näihin käytännön ongelmiin, joita asiaan liittyy, niin Siinä, kun mä kirjoitin sen isän kuolema-artikkelin, niin se sattui jotenkin hyvään saumaan. Että asiasta oli taas vähän aikaa oltu hiljaa. Tähän on asia, joka nousee uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Irma Kerppola kirjoitti isänsä kuolemasta hyvin samantyyppisen kertomuksen kuin tää mun isän. Ja se ilmestyi muistaakseni 20 vuotta aikaisemmin. Öö, niin se siinä oli hyvä sauma, että, että ihmiset heräsi jälleen keskustelemaan ja valtavan monet otti muhun yhteyttä. Ja mulla oli itselläni aikaa, kun mä olin lähtenyt vakituisesta päivätyöstä, niin mä keskustelin sen kevään 2008 lankapuhelimessa ihmisten kanssa, jotka soitti mulle. Ja se oli tavattoman mielenkiintoista ja ja 60-vuotiaat ja 70-vuotiaat puhuu vanhuuden pelosta ja ja 89-vuotiaat kyseli, että miksi pitää elää näin vanhaksi. Monet kutsuivat menin monien luokseen ja mulla alkoi niin kun tulla yhä, yhä monipuolisempi kuva siitä, minkälaista on tämä ennen kaikkea elämä palvelutaloissa.
0: Keskeisiä henkilöitäsi, kun ovat rouvat Siiri, Irma ja Anna-Liisa, siis he elävät yksityisessä palvelutalossa, ehtolehdossa, niin miksi he ovat reilusti yli 90-vuotiaita?
1: No siinä on oikeastaan kaksi syytä. Ensinnäkin, että he ovat... Ihan kiistatta vanhuksia, koska tämähän on yksi tämmöinen mielestä pikkusen huvittava ongelma tai kiisto, joka meillä on, että kuka on vanhus, koska niin monet, jotka niin kuin tilastoidaan vanhuksiksi, ei halua olla vanhuksia. Ja, ja kieltämättä, kun ihmisten elinikä keskimäärin pitenee ja, ja osuus vanhuksista on suurempi ja suurempi, niin, niin tota, ei se enää tunnukaan niin luontevalta, että 75-vuotias olisi vanhus. Vaikka esimerkiksi mun isoisäni kuoli vanhuuteen 63-vuotiaana, eikä sitä kukaan kyseenalaistunut silloin. Ja se on sitten sellainen ongelma, että onko 85-vuotias vanhus vai ei. No se ei ole kellekään ongelma, onko 93-vuotias vanhus. Kyllähän on. Ja toinen asia on sitten se, että tämän on se sukupolvi, joka on joutunut sotaan ihan rintamalle. Ja mua kiinnostaa se sukupolvi ja mun mielestä ne edustaa hirveän mielenkiintoisella tavalla tässä nykyyhteiskunnassa monella tavalla semmoista viimeistä sukupolvea. Ja niiden niin elämä on ollut niin erilainen kuin meidän tässä nyt, että heillä on varaa vähän ihmetellä ja nauraa meille.
0: Vielä tästä, että milloin ihminen on vanha, koska päähenkilösi Siiri, Irma ja anna ovat kovasti kiinni elämässä ja he ovat
1: onnekseen suht terveitäkin vielä. Niin, no sehän on varmaan aika subjektiivinen juttu, milloin ihminen kokee olevansa vanha. Ja sitten se on taas toinen persoonakysymys varmaan, että miksi ihminen kokee olevansa vanha. Mä olen 50 ja mä olevani hyvin vanha, mutta se on ehkä toinen asia että tämmöinen fyysinen vanhuus, niin, niin tota... no Geriatrit sanoit, että se on 85 vuotta, mutta ensi vuonna voidaan taas pistää ikäraja jonnekin muualle. Mutta mulla oli tämmöinen kokemus, minkä mä oon niin muutamassa yhteydessä maininnutkin, että silloin kun nämä ihmiset soitti mulle sen mun isän kuolema-artikkelin jälkeen, niin siinä oli kahta tapaa esitellä itsensä puhelimessa tuntemattomalle henkilölle, eli minulle, että niin sanottu normaali ihminen esittelee itsensä tittelillä ja nimellä, että eläkeläinen, se ja se. Olen toimittaja Nadja Novak-Päivää. Vanhus esittelee itsensä sanomalla ikänsä. Täällä Siirikettunen 93 vuotta päivää. Niin päästään heti asiaan, että hän on ylpeä iästään. Hän tietää olevansa vanhus, mutta se ei ole hänelle kompleksi ongelma, trauma tai mikä tämmöinen asia.
0: Romaanissasi Kuolema Ehtoolehto ehtolehto on yksityinen palvelutalo, jossa asukkaat joutuvat maksamaan ihan kaikesta. Esimerkiksi housujen laskusta ja housujen nostosta. Mistä sinä tällaista keksit, Minna Lindgren?
1: Anteeksi, kun, on, kun en keksinyt. Ei, 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 ei tämä voi olla totta. <laughs> on, se on totta. Ja, ja se on ihan totta. Ja, ja nimenomaan niin, että palvelutaloissa se housujen alasvetäminen on halvempaa kuin housujen ylös nostaminen, koska sehän on monimutkaisempaa se nostaminen. Ja ihan totta, laskutetaan kaikesta. Roskapussit ulos, on joka ikinen toimenpide, minkä siellä tämä ammattityöntekijä tekee, niin auttaakseen vannuksen elämää, niin joka ikiselle on hinta. Palvelutalothan on ensinnäkin keskimäärin aika uusia rakennuksia, ne on niin rakennettu tätä kukoistavaa bisnestä varten, ja siellä on otettu huomioon esteettömyys ja kaikkea muuta. Ja sen takia niillä on siis rakennuttajilla isot velat, joten siellä vuokra, ihan vuokra, että katetaan kulut, on korkea. Et se on kallista vuokra-asumista, ja, ja siihen tulee sen lisäksi, että vaikka et se ei ole tavallista vuokra-asumista, että jos vuokraat kaksi on mistä tahansa Helsingistä, niin se on halvempaa kuin palvelutalosta, koska siihen tulee todella se pakollinen peruspalvelumaksu, joka tarkoittaa vain sitä, että on asukas palvelutalossa. Ja sen jälkeen niistä erillisistä palveluista laskutetaan erikseen. Tämä on aivan normaali käytäntö.
0: Niin, kirjasi mukaan ehtoilehto ei ole mikään koti, vaan järkevä ratkaisu heille, jotka eivät ole vielä kuolleet.
1: Siltä monista vannuksista tuntuu. Ja tässä on tämäkin, että tämä yli 90-vuotiaiden ikäpolvi on vähän niin kuin ryhmä tälle ajatukselle, että mitä jos perustetaan tällaisia Tällaisia palvelutaloja, että he olivat ne ensimmäiset asiakkaat ja, ja moni heistä meni sinne niin hyvissä ajoin, että vielä terveinä, vaikkapa 80-vuotiaina ja ajattelivat, että, että tos, jos sitten joskus sattuu jotain, niin tässä on turvallista, mutta sitten ei koskaan satukkaan mitään, niin he aina vaan elävät ja he eivät ole koskaan itse asiassa tarvinneetkaan mitään palvelua. Tai sitten toisinpäin, että kun tarvitsisivat niistä palvelua, tulekkaa ja näin poispäin. Mutta kyllä, kyllä tota niin, en ole kuulu kenenkään kutsuvan sitä kodiksi.
0: Ehtoilehdon lehdon taustalla on säätiö nimeltä Vanhusten hoiva ja rakkaus. Miksi vanhuksista huolehtii ahnesäätiö eikä yhteiskunta?
1: Mä en tiedä, kuka sen keksi, että yhteiskunta voi ulkoistaa velvollisuuksia ja ne palveluitaan. tähän ei nyt vaan koske vanhustenhoitoa, mutta se oli yksi ensimmäisistä, että annetaankin yksityisten hoitaa se. Ja mikä siinä, jos se on hyvää palvelua, niin kuin paljon on. Enhän minä väitä, että kaikki palvelut aloittaa jotenkin pesiä ja kaikki on pielessä. Ähm, mutta mutta se, niin syntyy mahdollisuus tämän tyyppiseen toimintaan, mitä mä tässä romaanissa maalailen, koska on täysin mahdotonta julkisen puolen tai kenenkään kontrolloida sitä verkkoa, mikä syntyy, kun on säätiö tai rekisteröity yhdistys, joka, joka ei pitäisi siis tuottaa taloudellista voittoa. Ja se pyörittää sitten tämmöistä ketjutettua bisnestä, missä jokainen työntekijäkin tulee tämmöisen firman kautta, joka välittää työntekijöitä ja näin poispäin. Ja ruoka tulee jostain firmasta ja siivous tulee jostain firmasta ja näin poispäin. Niin siitä syntyy semmoinen ähm, loputon verkko, jota on vaikea kontrolloida ja siinä muun on tehty ehdottomasti virhe silloin joskus 90-luvulla, kun ruvettiin miettimään, miten tämä vanhusongelma, niin kuin sanotaan, pitää ratkaista. Tämä on minusta kauheaa, että joku ajattelee, että meillä on vanhusongelma, joka pitää ratkaista.
0: Kirjoitat tässä kirjassa, että nyt on muodissa vanhusten kotihoito ja se kuulostaa tämän kirjan perusteella aika hirveältä. Kerrotko tästä?
1: Sehän on muodissa, koska nyt on jo todettu, että palvelutalot ei aina toimi ja, ja niitä on vaikea siis julkisen puolen hahmottaa, kontrolloida. Ja se on kallista. Totta kai se on kallista. Ja, ja, tota, ja se on myös yhteiskunnalle kallista, vaikka yksityiset suurimman osan siitä maksaakin. Niin sitten on laskettu, että se, että vanhukset ovat kotona, tulee sittenkin yhteiskunnalle halvemmaksi ja sen takia tämä on nyt sitten trendi, että, että hoitaja tuleekin kotiin. No siinä on taas se yksi virhe, että... Tämäkin homma on pitkälti ulkoistettu, on myös julkisia koti, kotihoitopalveluja, mutta siellä on hyvin vähän pitkäaikaisia työsuhteita. Joten se on joka päivä eri ihminen, joka tuo mummolle sen aterian läiskää siitä styroxboksissa siihen eteisen pöydälle ja poistuu. Ja näin ollen ei synny mitään aitoa hoitosuhdetta. Ja se on musta se koko tämän jutun perusongelma, mikä on siellä palvelutalossakin, mikä on sairaalassa, mikä on ihan missä vaan. Että kun se ei ole sama ihminen, miltä tuntuisi olla koululainen, jos opettaja olisi joka päivä eri. Tai työntekijä, jos esimies olisi joka päivä eri. Että ei synny sitä niin jokapäiväistä käytäntöä ihmisten välillä.
0: Romaanissakin ehtoolehdon lehdon Asukkaille syötetään lääkkeitä ja liikaa. Heitä pannaan hyvin aikaisin nukkumaan lääkkeellä ja sitten taas herätetään tavallaan liian aikaisin. No kyllä siitä tulee sun kirjan mukaan 12 tunnin yöunet sentää. Minkä takia näin tehdään sinun mielestäsi? Ketä tämä hyödyttää?
1: Kai se hyödyttää sitä, joka on vastuussa. Että vastuun kantaminen on helpompaa, kun ei tule yllätyksiä. On sen verran reippaasti lääkitty vanhus, että... Ei puto sängystä eikä tee tyhmiä. On niin kontrolloitavissa paremmin. Ja jonkin verran se varmasti johtuu myös edelleen, mikä muun on käsittämätöntä tietämättömyydestä, että tämä geriatriinen osaaminen, eli se, että vanhuksen lääkitseminen on ihan toinen asia kuin 50-vuotiaan lääkitseminen. Että jos jollekin on määrätty 65-vuotiaana tietyt lääkkeet verenpaineeseen, kolesteroliin, mihin kaikkeen voidaankaan määrätä, niin ne annokset ei voi olla samat 95-vuotiaalla. Ja... Ja ainakin, ainakin kriittiset geriatrit on huomannut hirveästi tässä virheitä ja ongelmia, miten nämä terveysasemien niin sanotut omalääkärit, jotka nekin vaihtuu koko ajan, eikä tunne potilaitaan, vaan uusia reseptejä niin automaatilla. Ja näin se kokonaisuus, mitä, mitä tota vanhus saattaa syödä vuorokauden aikana täysin hallitsematon Se on aika vastuutonta tietysti lääkäreiltä, mutta koska se lääkäri on joka päivä eri, niin ei sitä kukaan yksittäinen ihminen joudu vastuuseen.
0: Niin tässä sinunkin romaanissasi pari ihmistä kokee ihmeherätyksen tai parantumisen, kun pääsevät niistä lääkkeistä eroon.
1: Ja se on ihan totta. On on niin onkin, mm. että, että kyllähän niin nämä, nämä lääkkeet, mitä vanhukset syö, niin niistä todella monet vaikuttaa keskuishoidemustoon, ne vaikuttaa ristiin keskenään ja, ja jopa niin ihan Alzheimer-lääkkeet ja semmoinen aika arkinen lääke, kun virtsatietulehduksen lääke molemmat aiheuttaa Alzheimerin kaltaisia oireita, tai muistihäiriöitä.
0: Melkein kaikessa tässä, mistä me on puhuttu, niin on kyse myös siitä, että mitkä meidän mielestämme ovat hyviä vanhuksille. Ja vanhukset ovat niin kuin, ikään kuin iso klöntti, että niihin ei suhtauduta ihmisinä. Lipsahtipa minultakin. Niinpä,
1: joo. No tämähän on se yksi suuri syy, miksi halusin kirjoittaa romaanin ja miksi halusin kirjoittaa sen tämmöisellä tyylillä, kun kirjoitin. Se on se on törkeää, miten vanhus menettää heti, kun hän joutuu palvelutaloon, niin täysin sen identiteettinsä ja oikeutensa olla yksilö. Kaikille helpot verkkarit, ne on helppo kisko alas ja vetä ylös. Ja, ja tota, nimi katoaa ja kohdellaan kaikkia samalla tavalla. Ja kukaan ei tiedä, mitä tämä ihminen on ennen tehnyt elämässä ja näin poispäin. Vaan lapsista ja vannuksista puhutaan näin, että he ovat joku joukko ja sitten meillä on jotkut standardit, mitä viisivuotiaan pitää osata tehdä ja, ja mikä 85-vuotiaalle on oiri jostakin. Ja sitten me tässä välissä porskutellaan niinku tyytyväisesti ja mä joskus leikkinnyt semmoisella ajatuksilla, että se olisi hauskaa, kun olisi semmoinen pakollinen yhteiskunnan 50-vuotistarkastus. Jos pitäisi tehdä niinku ihan älyttömästi kaikki juttuja ja sitten katsottaisiin, kuinka sä sijoitut käyrille ja sitten ruvettaisiin diagnosoimaan ja tuomitsemaan.
0: Mutta minkä takia vanhuutta pidetään sairautena?
1: En mä en käsitä sitä. Mä en ihan oikeasti käsitä sitä. Se on toivottavasti lyhytaikainen meidän yhteiskuntamme häiriö, jolle jotkut jo nyt ja jotkut vähän myöhemmin osaa lauraa.
0: Ehtoolehdon henkilökunta on siis varsinainen sumppu. Siellä ollaan ristiinrastiin naimisissa toisissa kanssa ja rahaliikenne on vähän sinne päin ja kaikki on vähän sinne päin. Ja kuvaat hyvin sitä mielivaltaa, valtaa, vallankäyttöä. Ja siitä vaikka nämä sun keskeiset henkilösi ovat tosiaan suhteellisen koulutettuja, varakkaita ja muutenkin kiinni elämässä kaikin tavoin, niin heki ovat aika avuttomia tämän joukon edessä.
1: Niin kuin kuka tahansa ihminen on avuton kun systeemi, johon kuitenkin ihmisen niin perustaivumus rohkaisee luottamaan. Kaikkihan täällä perustuu siihen, että me luotetaan toisiin, me luotetaan suoraveloitukseen ja kaiken näköisiin asioihin. Ja sitten kun se ei toimikaan niin kuin luottamuksen mukaan pitäisi toimia, niin kuinka siihen puuttuu? Ja erityisesti tietysti vanhuksen on vaikea puuttua, koska tässä on monta syytä. Ensinnäkin tämä ikäluokka, nämä sodan käyneet, ei ole tottunut vaatimaan ja valittamaan, minulla on oikeus, vaan ne, ne on kihtollisia, niin kuin kauhean vähäistä. Ja, ja sitten on valittamiseen liittyen se pelko, että valittajan käy huonosti. Se kostetaan jotenkin, jos valittaa. Sen takia omaiset kai uskalla. Ne harvat, jotka tietää missä heidän vanhuksensa ovat, eivät uskalla puuttua niihin asioihin. Ja, ja sitten tässä vielä, tota niin, tässä romaanissa on niin se elementti, että se, joka valittaa tai on utelias ja kiinnostuu, että kuinka tämä nyt on mennyt ja mikä ihme tämä on ja miten nämä liittyy toisiinsa. Niin se voidaan leimata paranoidiksi. Sillä on harhoja. Mm, just. Ja sehän mm. on Alzheimerin yksi oire. Ja näin saatiin taas diagnoosi.
0: Irma harmittelee, kuinka hänen lapsensa ovat ottaneet häneltä auton pois, noin vain aikuiselta ihmiseltä. Niin missä sinun mielestäsi kulkee Minna Lindgren raja siihen, että ihminen tarvitsee apua, hänestä pitäisi huolehtia,
1: vai että hän on itsellinen ihminen? No eihän, sehän onkin se mahdoton, että ei kukaan voi sanoa, missä se raja menee. Ja, ja tämmöinen niin kuin tyypittely, että nyt jossain sote-keskustelussa määrättäisiin se hetki, jolloin saakin päättää toisen puolesta samalla tavalla, kun siellä yritetään päättää, että onko 0,7 henkilö on oikea määrä hoitamaan yhtä vanhusta. Että nehän on niin kuin absurdeja, tämmöiset keskustelut. Että tota, mun mielestä semmoinen perussääntö, että jos tuntee läheisensä, mitä paremmin tuntee omat vanhempansa ja omat lapsensa, sitä vähemmän niin kun on vaikeuksia arvioida, koska pitää auttaa ja koska ei pidä puuttua. Minkä takia
0: ehtolehtolaisten lähiomaiset, siis erityisesti lapset, ovat ahneita haaskalintoja?
1: Niin, se on ihmisen... Alun... Haluaisitko
0: liioitella vai, vai...
1: Tietysti mä haluan liioitella, koska muuten se ei ole hauskaa ja muuten se ei ole karmeita ja, ja muuten se ei ravistele, mutta... Mutta liioittelu on siitä niin tehoton keino, että, että todellisuudessa löytyy aina paljon pahempia esimerkkejä kuin mitä fiktiossa liioittelemalla kuvataan. Kirjassa ei nyt tämmöistä esimerkkiä, mutta tiedän, että se on myös yksi tapa, tapaus, jota erityisesti lääkärit joutuvat sitten kummallisiin tilanteisiin, kun vannuksella saattaa olla aika hyvä eläke. Ja, ja sitten on jälkeläisiä, jotka elää sillä eläkkeellä. Ja sen takia väkisin pitkitetään ihmisen elämää, että saataisiin se vaarin kuukausiraha tänne omalle tilille. Tämä poikkeaa vähän tästä kirjasta, mutta kun Ahneudista puhuttiin, niin yksi esimerkki sekin.
0: Olavi Raudanheimo on yksi henkilöistäsi ja hänellä on hautajaisissa suuri suku ja paljon ystäviä saattamassa. Mutta kun hän eli siellä ehtoolehdossa, hän oli yksinäinen. Ja henkilöistäsi monilla on lähiomaisia, mutta silti Iäkkäät, vanhemmat tai sukulaiset, siis nämä ehtoilehdon asukkaat, jätetään yksi.
1: Kun ei meillä on aikaa. Meillä on niin hirveästi kaikkea omaa tärkeää. Meillä on tämä työ ja meillä on tämä perhe ja lasten harrastukset ja omat harrastukset ja lomamatkat ja työmatkat ja kaikki ei siinä, ei siinä kuule käymään <tulut> palvelutalossa. Senhän takia ne on siellä palvelutalossa, että se asia on hoidettu. Rahalla ja palvelutalolla, että nyt ei tarvitse huolehtia tästä vanhuksesta ja tämä on ihan mun omakohtainen kokemus. Mä oon todella monissa palvelutaloissa käynyt viimeksi eilen yhdessä, ei koskaan näy omaisia siellä.
0: Siiriä auttaa hänen tyttären poikansa, tyttären miesystävä ja sattuman kautta naisten elämään tulee enkeli. Näin he kuvittelevat sitä korstoa, joka on sitten helvetin enkeli oikeasti. Minkä takia näillä on aikaa ja halua auttaa näitä naisia, mutta lähiomaisilla ei?
1: No mä en oikeastaan tiedä, miksi heillä on, mutta jotenkin tämä tarina piti rakentaa niin, että se olisi ollut mun mielestä kohtuuttoman fiktiivista, jos he oikeasti olisivat yksin ilman mitään ulkopuolista apua selviytyneet tässä, koska heillä ei ole tietokonetta. Se on siis kerta kaikkiaan, että ihminen, joka ei käytä tietokonetta, niin me ei voida edes käsittää, miten se on totaalisesti suljettu tämän yhteiskunnan ulkopuolelle. Ja... Ja, joten heillä täytyy olla edes joku, joka osaa käyttää kännykkää ja tietokonetta ja hoitaa heidän rahaasiansa. Ja sitten mun mielestä on tietysti niin kuin romaanissa kiehtova asetelma se, että, että ne, jotka sitten kiinnostuu, niin, niin he ovat tavallaan itsekin täysin ulkopuolisia. Ei ole niin kuin, he eivät ole lähiomaisia. Ja, ja nimenomaan tämä Mika, tämä enkeli, enkelipoika, joka on helvetin enkeli, niin että hän on rikollinen. Siksi hän, tai ainakin edustaa rikollisjärjestöä. Siksi hän tietää, hän ymmärtää, mistä puhutaan, kun puhutaan lääkkeistä ja, ja huumeista ja Niinpä. talousrikoksista. Siksi hän kiinnostuu siitä ja siksi hänellä on keinot selvittää se asia, mitä jollain niin kuin esimerkiksi mulla toimittajalla ei ole keinoja ruveta selvittämään tämmöistä rikollispesää. Ja, tota, ja että näin niin kuin nämä kaksi ää, yhteiskunnan ulkopuolella on vaan ryhmää, rikolliset ja vanhukset löytää toisensa. Mun mielestä siinä oli jotain kaunista
0: ehto ehtoolehto romaanissa Minna Lindgren kirjoitat myös näin, että vanhuuteen kuului yksinäisyys, ei sille voinut mitään. Sellaisetkin vanhukset, joilla oli paljon tekemistä ja jotka tapasivat joka päivä ihmisiä, tunsivat itsensä yksinäiseksi. Mitä sä täällä tarkoitat?
1: Mä tarkoitan sitä tosiasiaa, että vanhuuteen kuuluu yksinäisyyden tunne. Eikä ihme. Siis jos on taatella, että, että viimeistään siinä 70-75-vuotiaana ihmiseltä rupeaa kuolemaan läheltä ihmiset. Ja se, joka jää sinne jäljelle 93-vuotiaaksi, niin, niin hänellä, hän on todella hyvästellyt monet keskeiset tärkeät asiat ihmiset elämästään. Koska tämä ei koske vain sitä, että läheltä kuolee ihmisiä, Äm, puoliso, parhaat ystävät, joskus jopa lapset tehtiin kuolla ennen kuin vanhus kuolee. Niin joutuu luopumaan asioista. Ei pysty tekemään kaikkea sitä, mistä on paljon nauttinut. Niin kyllä se on semmoinen luopumisen prosessi, että siitä keskimäärin ihmisille jää semmoinen jonkinlainen tyhjyyden, haikeuden, yksinäisyyden tunne. Ja tämä on itse asiassa tutkittu juttu, että vanhuksia tutkittiin just näin, että, että osa oli tämmöisessä niin sanotusti virikkeellisessä ympäristössä ja osa oli sitten yksin kotona ja Nämä oli terveempiä, nämä täällä virikkeellisessä ympäristössä olleet, eli heillä oli vähemmän kipuja ja sairauksia, mutta he olivat ihan yhtä yksinäisiä mielestään kuin nämä, jotka olivat niin meidän kriteereillä yksin.
0: Tämä on ihan hyvä huomio tämmöinen, kun tässä mainitsit, että siis tässä romaanissasi, että oli aikamoinen tulos keiden kanssa oli tultava toimeen viimeiset vuodet, että sitä ystävää ei välttämättä voi valita. Enää, jos nyt on ketään joka voi valita.
1: Ei. ja Silloin, silloin tietenkin parhaiten pärjää tämmöiset irmat ja siirit, jolloin on uteliaisuutta ja kykyä aina vaan nähdä ihmiset ihmisinä ja, ja, ja tutustua uusiin ihmisiin. ja, ja Siinähän on jotain niin kuin, tragikoomistakin, että palvelutalohan on niin kuin, se on todella sattuman ryhmä ihmisiä, ikätovereita usein samalta paikkakunnalta, jotka päätyy sinne yhdessä. Ja siellä voi todella olla vieressä huoneessa, se, saat aina. Inonnut työaikana. Ja aina yritetään tulla toimeen. Ja se tarinan yksi ää, mun mielestä aika tärkeä puoli tässä kirjassa on se ää, niinku ystävyyden kuvaaminen. Sillä sillähän ihmiset selviää ihan mistä tahansa panttivankitilanteesta, tilanteesta, sodasta, vanhuudesta. Että pystyy ystävystymään ja, ja aina vaan löytämään uusia ihmisiä ja antamaan itse jotain ja saamaan sitten niiltä muilta. Että, että tämähän on mun mielestä niin jollain tavalla ystävyydestä.
0: Niin, kuolemahan kuuluu tässä nyt ilman muuta asiaa, kun on yli 90-vuotiaista ihmisistä kyse, ja romaanisi Kuolemaehto-lehdossa alkaa näin. Joka aamu Siiri Kettunen heräsi ja huomasi, ettei hän ollut vieläkään kuollut. Minkä takia Siiri, yli 90-vuotias, ei halua elää satavuotiaaksi?
1: Mä en ole kuullut kenestäkään, joka haluaisi elää satavuotiaaksi. Ja tämä ei niin tarkoita sitä, että kun me nuoremmat ihmiset puhutaan kuolemasta ja haluan kuolla, niin se on niin jollain tavalla tuhoisa ajatus ja, ja siinä on jotain dramaattista. Mutta kun ihminen on 93-vuotias, niin mikään ei ole sen itsestään selvempää ja luonnollisempaa kuin se, että kuolema tulee. Se on täysin hyväksytty asia ja tyhmä olisi se ihminen, joka ei odottaisi sitä. Tietysti sitten vielä tämä, että, että kaikkihan toivoo, että kuolee nukkuessaan kotonaan, onnellisesti vanhuuteen. Tämä on meidän kaikkien tavoite. Sivulauseella tähän, että, että tota, mun mielestä pitäisikin ajatella, että vanhuus on tavoite. Minusta siinä on joku niinku absurditeetti, että me niinku tavoitellaan pitkää ikää, me arvostetaan pitkää ikää. Se on hieno lääketieteen saavutus, että elinjään odote on kasvanut. Ja sitten silti me pelätään sitä vanhuutta ja inhotaan sitä. Eli pitäisi odottaa vanhuutta, se on meidän tavoite. Ja sitten tämä kuolen onnellisesti sängyssäni. Niin niin siitä ajatuksesta tuli tämä, että mikä se on vanhukselle sitten herätä, että mä en kuollukaan onnellisesti tänäkään yönnä omaan sänkyyni.
0: Hmm. Minkä takia eräälle noin 90-vuotiaalle ehtoolehdon asukkaalle asennetaan sydämin tahdisti?
1: Siksi, koska meidän lääketiede ei pyri ensisijaisesti priorisoimaan iän perusteella, mikä on... Minusta hirveän ymmärrettävää, että lääkärin pitää todella hyvin tuntea potilaansa pitkältä ajalta, että voi sanoa, että sulle ei enää kannata kuule tehdä mitään. Ja, ja pitää olla potilaalla itsellään voimakas tahto kieltäytyä, että aina tarjotaan. Meillä on tämmöinen palvelu, että kun sulle alkaa johdin johdinradat vähän rappeutua, niin siihen on tämmöinen sydämen tahdisti. Missä
0: sitten kulkee raja sinun mielestäsi, Minna Lindgren? Keitä vielä pitäisi hoitaa?
1: No herra, jästä, minkä kysymykseen no, Samoin
0: niin, mutta jotenkin esität itsekin täällä tällaisia kysymyksiä. Sulla on mielipiteitä niin, no, ne tässä. Niin, on
1: mielenkiintoisia kysymyksiä ja, ja harva meistä haluaisi olla se lääkäri, joka tekee nämä päätökset siinä kaiken kiireen keskellä, kun on viisi minuuttia aikaa perehtyä siihen, kuka tämä potilas on. Et nämä on kai vaikeita asioita ja siksi yhä enemmän mun mielestä nämä asiat menee siihen, että meidän on itse tiedettävä. Että tässä kirjassahan Siiri Kettunen kieltäytyy tästä tahdistimesta, jota hänellekin, Lääkäri tarjoaa ja he käyvät aika pitkän keskustelun siitä, että miksi hän ei halua sitä. Ja sitten kun hän ei halua sitä, niin lääkäri luulee, että hän, hänellä ei ole enää elämän halua ja sitten se yrittää antaa sille mielialalääkkeitä ja silloin menee siiriketuseltoon, mäkin hermo. tämä on aika luonnollista, että hän haluaa kuolla ja hän ei halua enää mitään, mitään parantavia vempaimia itsensä, elämää pidentäviä vempaimia. Ja sitten jos vanu se ei itse pystyy enää päättämään, niin silloin. Palataan taas tähän, mistä oli jo puhetta, että jos läheiset tuntee hyvin tämän henkilön, niin ne osaat, niin kuin ne tietää, että hän ajattelisi näin tässä tilanteessa.
0: No sitten tätä porukkaa, tätä on porukkaa, niin heitä yritetään kuntouttaa. On muistileikkiä, on tuolijumppaa ja kaikkea tällaista. Minkä ihmeen takia? No eihän meitä eihän pätisteta
1: mihinkään väkisi. Sitä just. Sen takia se onkin niin hölmöä. Se on sitä virkistämistä. Ja siitä on tullut tämmöinen laitosmainen operaatio ja semmoinen ihmelääke. Totta kai kaikki, siitä on valtavasti tutkimuksia, miten kaiken näköinen pieni puuhastelu ja ja liikunta ja taiteet ja askartelu ja kaikki virkistää ihmistä keskimäärin ja hän pysyy terveempänä ja voi paremmin. Mutta eihän se voi mennä niin, että tämä on tämmöistä pakkohoitoa ja tässä on taas tämä, että ei pitäisi aliarvioida yksilöä. Että kyllä mä niin kuin heräsin tähän oman isäni kohdalla, joka ei koskaan ollut harrastanut kuntoilua niin kuin sillä tavalla, että niin nykyään harrastetaan. Että hän ei niin kuin vetänyt verkkaleita jalkaa ja lähtenyt lenkille. Hän käveli sienimetsässä ja käveli lintuja katsomassa ja käveli töihin ja kieltäytyi hissistä. Ja oli tämmöinen hyötyliikunnan hyvä esimerkki, niin kuin varmasti suurin osa 20-luvulla syntyneistä ihmisistä on. Ja sitten hän raukka joutui sinne palvelutaloon, kun me päätettiin hänen puolestaan, että se on hänelle ehdottomasti paras paikka. Ja siellä alkoi tämä loputon jumppaaminen. Ja hän ei voinut käsittää, miksi hänen piti peilin edessä sen venäläisen nuoren tytön kanssa, anteeksi, sotaveteraanin, harrastaa yhtäkkiä liikuntaa. Se ei niin kuin ollut häntä virkistävä toimenpide. Damit tässä mun kirjassa, niin nehän on sillä tavalla empaattisia ihmisiä, että niitä pikkusen niin säälittää nämä, nämä jennit ja muut. Jumpparit ja askarruttajat, jotka työkseen koittaa heille keksiä jotain virkistystä, ja sitten ne sen takia osallistuu niihin juttuihin, että niille työntekijöille ei tulisi paha mieli, mutta eivät he itse virkisty siitä toiminnasta millään tavalla.
0: Tässähän on yksi tällainen kohta, kun pääsiäisen nämä ehtoolehtolaiset valmistautuvat liimaamalla rullaan keltaisia höyheniä. Ja ja tämä on ilmeisesti niin ympäri maan sitten levinnyt tämmöinen, koska iso yli 90-vuotias sai tällä tavalla myös askarrella tai joutui askartelemaan pyörätuolissa, kipattiin siihen askartelupöydän ääreen, niin hän sanoi, että se on vähän lappellista, mutta Ehkä se on sitä mielenterveystyötä. Ja hänet, hänkin sitten suostui siihen, koska hän sääli tämmöistä jenniä.
1: Se on just näin. Tämä ikäluokka suostuu siihen. Ne alistuu kauhean moniin asioihin. hän suostuu sotaankin herrajestä. Ei ole vaihtoehtoja. Nyt on tämmöinen systeemi, nyt tehdään näin. Mutta odota vaan, kun suuret ikäluokat pannaan askartelemaan vessapaperilla, niin eivät suostu.
0: Niin, mä mietin sitä myös silloin, kun luin tätä kirjaa, ja tuli mieleen tosiaan tämä iso täti, että on se kyllä aika erikoista, jos ajattelee, että mitä kaikkien nämä ihmiset on elämässään kokenut. Ja sitten tosiaan, kun loppu hämättää, niin sitten päädytään tämmöiseen vessapaperin askarteluun
1: On, siinä jotain hirveän surullista, ja nyt täytyy taas muistaa, että on, on sitten tietenkin se vähemmistö, huom, vähemmistö vanhuksista, joilla on vakavia muistisairauksia, jotka ei tiedä, ketä he ovat, ja joille tämmöinen askartelu voi todella olla tärkeää. Mutta ei pidä olettaa, että jos jos osa vanhuksista ja nimenomaan vähemmistö on tämmöisiä, niin kaikkien muidenkin entisten toimitusjohtajien pitäisi siellä sitten askarrella.
0: Niin, en mä sitä kiistä. Että voi olla hyvinkin, että se tuntuu oikein mukavalle ja haluaa sitä.
1: Aivan, että pointti on tietysti se, että että ihmisen pitäisi ehkä enemmän itse pystyä sanomaan, että mikä olisi häntä virkistävää toimintaa.
0: Tässä on monia esimerkkejä siitä kuolemaehtoolehdossa romaanissa, että... Näihin ihmisiin, näihin iäkkäisiin ihmisiin, niihin suhtaudutaan kuin lapsiin. Miksi?
1: Miksi niin? Koska tota, onhan siis äm, todella hoidettavassa pitkälti sairaassa vanhuksessa paljon samaa kuin lapsessa. Siinä on vaan se hassu paradoksi, että se mikä lapsessa on suloista on vanhuksessa vastenmielistä. Että, tätä mä myöskään niin ymmärrä, että sen hoitamisen pitäisi olla niin kuin, samantyyppistä... Hellyden yhtä hyvin hoitoa tarvitsaa alle vanhukselle kuin lapselle, mutta sitten on tämä, että, että miksi sitten kohdellaan niin kuin lasta ihan täyspäisiäkin ihmisiä, niin, niin se on meillä joku tämmöinen hoitamisen kulttuuri. Että en, en tiedä, opetetaanko se nyt oikein erikseen, mutta aika vahva se on, että, että miten puhutellaan ja, ja, ja toimitaan. Niin kuin en tiedä, onko tämä sallittua kertoa, mutta Markus Nummi kertoi isästä Lassi Dummesta, jolla kävi sitten kotona hoitaja, joka kerta eri hoitaja ja aina sitten luki siitä paperista, että no, mitäs se Lauri herra on tänään puuhannut. Että näin runoilija sitten puhutellaan. Eli siinä on, niin puuttuu kokonaan se, että kuka tämä ihminen on? Mikä hänen nimensä on? Millä nimellä häntä kutsutaan? Mitä hän ajattelee? Eihän semmoista kukaan ehdi, jos se on... Uh, budjetoitu 8 minuuttia 30 sekuntia per asiakas.
0: Nyt mä otan täältä sun kirjasta semmoisen kohdan.
1: Tässä, jossa nyt luet sen. No niin, palvelutalossa näki aivan liikaa säälittävän näköisiä vanhuksia. Ihminen oli voinut olla ylitarkastaja, piiripäällikkö, sairaanhoitaja, rakennusmestari tai opettaja, ja lopulta hän päätyi raahustamaan likaisissa verryttelyhoosuissa ruokalappukaulassa yhteislaulutilaisuuteen. Joskus tuntui, että ihmisillä ei enää ollut tervettä itsekunnioitusta jäljellä. Luopuminen oli välttämätöntä, mutta ei luovuttaminen. Siitä Irma ja Siiri olivat paljon puhuneet. Maailma pyöri aivan liikaa työn ympärillä, ja sitten kun ei enää ollut työtä, kukaan ei ollutkaan vapaa, vaan ikänsä vanki keskellä loputtomia tyhjiä päiviä. Ei ihme, että heidän lastensa ikäluokka vastusti kaikin voimin vanhuutta. Joka päivä sai lukea lehdestä, kuinka joku eläkeikäinen julisti, että ei ole vielä valmis kiikkutuoliin.
0: Niin, luopuminen tai luovuttaminen, tästä puhut. Jotenkin tuli mieleen myös tämmöinen 90-vuotias tai sanotaanko, että 89 vuotta täyttänyt tuttavani, joka oli ollut niin sanottu jakkupukutäti koko ikänsä. Niin hän yllätti sukulaisensa ja kaikki pukeutumalla ensimmäisen kerran elämässään tunikaan ja lenkiseihin. Ja mikä parasta, sinne tuli hänen ystävänsä sinne syntymäpäiville, joka myös on ollut tunnettuna jakkupukutätinä. Ja hän oli pukeutunut samalla lailla, Rovat olivat suostuneet, he eivät olleet tai dementoituneita. Mä tarkoitan, että se joo. ihan, että pitää olla niinku tällainen nuorekas, vaan se, että he tekivät just sitä, mikä heistä oli hyvää ja joo, hauskaa. Joo.
1: Mä, mä ymmärrän että tuossa tapauksessa niin kun, se pukeutuminen on ollut vapautumista siitä jakkupuvusta. Ja kun mä tässä kirjoitan siitä niin verryttely, housuissa, raahustamista, niin ensinnäkin siis että puku on aivan vieras keksintö ihmiselle, joka on syntynyt 20-luvulla aika harvaan siihen luontevasti solahtanut. Ja mä tarkoitan sitä yleisilmettä, joka on palvelutalossa, kun todella ruokalappukaulassa huonosti istuvissa ikävissä vaatteissa että Siinä tulee sellainen olo, että, että ihminen on täysin luovuttanut itsensä muiden päätösvaltaan eikä jaksa yrittää. Ja se voi olla ihan sallittua, ei siinä mitään, tunnen sellaisiakin vanhuksia. mutta tässä kirjassa nämä Irma ja Siiri ja Anna-Liisa, ne ei voi hyväksyä sitä, että heistä tekee pahaa, kun heidän ikätoverinsa ja heitä nuoremmat herreistä, paljon nuoremmat, 80-vuotias niin alistuu tähän rollattorimarssijoiden joukkoon, kun he eivät niin kuin suostu edes laittamaan mitään ruokalappua kaulaan, vaan, vaan Irmalle ja Siirille ja anna on tärkeää, että he näyttävät hyvältä. Ja säilyttävät sen itsekunnioituksensa kaikin puolin. Nimenomaan se tarve olla kiinni tässä päivässä. Että useinhan sitten, jos me halutaan kuulla vanhuksen ääni, niin sitten vanhusta haastatellaan esimerkkinä jostakin ja pyydetään häntä muistelemaan sitä ja tätä ja tota. Ja mun mielestä on paljon mielenkiintoisempaa keskustella tästä päivästä vanhojen ihmisten kanssa. Ja tämmöinen aktiivinen ihminen, niin kuin Siiri Kettunen, niin, niin hän nimenomaan haluaa niin kuin joka päivä, on sittenkin. Ensin hän heräät, aha, hän ei on kuollut. Mutta sitten hän lähtee ulos raitiovaunulla ja tekee mitä tekee ja toteaa illalla. aikun tästäkin päivästä tuli hauska.
0: Niin ja siis tämä, että he oivaltavat sen, että he voivat mennä nukkumaan mihin aikaan haluavat. He voivat tissutella punaviinin kanssa. He voivat tehdä tosiaan ihan mitä heitä huvittaa, että nyt viimeistään on oikeus siihen.
1: Ja sen takia heitä huvittaa tämä tämmöinen valtava terveyspuhe, joka, joka on tietysti osoitettu, Enemmän meille keski-ikäisille, mutta se menee niin kuin samalla, samalla tota jargonilla hoidetaan vanhuksetkin, että pitäisi vähentää suolaa ja pitäisi vähentää rasvoja ja katsoa mitä rasvoja syö ja kaikki nämä tämmöiset höpötykset, mistä niin kuin 93-vuotiaan ei totisesti tarvitse välittää.
0: Kuolemaa ehtoo lehdossa perusteella vanhus ei kyllä houkuttele ja me olemme molemmat 50-vuotiaita ihmisiä. Mitäs tässä voisi
1: tulevan eteen tehdä? Sehän on hirveän pitkälle asennekysymys. Miten suhtautuu elämään, miten suhtautuu itsensä, miten suhtautuu muihin ihmisiin, miten suhtautuu muutoksiin esimerkiksi. Että kyllähän tämmöinen siirikettunen, joka on elänyt muistaakseni vuodesta 1919, niin onhan hän aika monen muutokseen joutunut sopeutumaan. Ja silti säilyy semmoinen elämän asenne, että mitä hauskaa tänään tapahtuu. Kenenköhän uuteen ihmiseen voisin tutustua? Onkohan tuo mielenkiintoinen ihminen asia? Kukahan tuon talon on piirtänyt? Että sellainen uteliaisuus, se, sehän on ihan tutk- tutkittukin juttu, että huumorintaju ja uteliaisuus on ne kaksi ainoata asiaa, jotka yhdistää sata vuotta täyttäneitä suomalaisia. Ei ole mitään niin fysiologisia, elämän tavallisia, terveydellisiä yhdistäviä tekijöitä, mutta nämä kaksi asennetta on se pitkän ihan salaisuus.